0: Madre, bienvenido o bienvenida seas a Padre y Rolero. Hola a todos, eh, bienvenidos o bienvenida seáis a Padre y Rolero, un podcast en el que te hablaré sobre juegos de rol y culturilla relacionada, y sobre todo cómo la compagino con la paternidad. Eh, bueno, y como acabáis de escuchar, eh, tengo nueva colaboradora que me ha ayudado a, a grabar esta, esta primera introducción. Espero que os haya gustado. Nosotros nos lo pasamos súper guay grabando la, la intro. Y, y nada eh, bueno, quería hablar también un poco de, de bueno, llevo tiempo sin grabar eh, ha sido un poco complicado complejo estos días he eh, tenido cosillas que, que no he podido que no he podido retrasar y, y, y lo que sí que he podido retrasar ha sido el, el, la grabación del, del podcast que ya tenía bastante avanzada la preparación pero por motivos no he podido, no he podido grabarlo eh, y es una de las cosas que, que quería hablar, o hablaros sea, a, a, bueno, a vosotros, a, a, los, a las veintitantas, treinta personas que me escucháis. Ya sé que no sois muchos, pero yo os agradezco enormemente eh, que me escuchéis. Yo me lo paso muy bien grabando. Eh, y es eh, eso, sobre todo lo que os quería decir, que, que esto es un hobby y yo me lo paso muy guay. Y, y, y tampoco me quiero agobiar con... con ...con algo que es un hobby, que es para divertirme. Eh, principalmente el podcast lo hago porque me, me gustan mucho los, los podcasts, me encantan. Eh, siempre quiero tener uno. Y luego, aparte, pues me así es una manera de esforzarme en, en, en leer y, y, o releer algún manual o juegos o como... Como, como os digo en la intro, pues como compaginarlo con la, con la paternidad y, y, y cómo inculcar o cómo disfrutar esta, de esta afición con, con, los, con los pequeños. Eh, esto, bueno, es un poco la misma chapa que os doy, pero bueno, que, que me gusta reforzar la idea de, de, de que esto es un, es un hobby para mí es algo, algo que tiene que ser divertido. Eh, luego también me, me lleva tiempo el preparar los guiones, el leerme todo el material, el preparar algunas músicas en Garage band, eh, ya sabes, que es bastante cutrecillo, pero bueno, a mí me gusta todo este este rollo del cacharreo con estas cosillas, pues me, me, me mola mucho. Y claro, pues esto lleva tiempo, lleva tiempo porque se hacen ratos libres, cuando luego encima a la hora de grabar tienes que tener un sitio, tienes que ser un momento en el que, en el que tengas... Pocos ruidos y demás. Pero bueno, eh, tampoco os quiero aburrir con, con estas cosas, ¿vale? Eh, y nada, ¿y de qué, de qué os quiero hablar hoy? Pues hoy os quiero hablar de, de, de un juego al que le tengo, bueno, no es un juego en realidad, es un escenario de campaña de, de ADD, de, de esa edición eh, que salió ya por el 90 y pocos, ¿vale? Eh, es el escenario de campaña de Dark Sun eh, un escenario de campaña que tengo yo bueno, que conservo desde mi época de cuando jugó cuando seguía perteneciendo al, a, al club de rol Pargen por si alguno que escucha ha pertenecido a él o le suena eh, bueno pues era un escenario de campaña al que tengo yo mucho cariño aunque como tantos y tantos otros juegos que os comentaré por aquí no llegué a jugar pero pero me molaba enormemente es un, un escenario de campaña que se sale de lo normal y, y nada, pues es un, le tengo muchísimo cariño eh, de hecho, cuando yo lo adquirí, claro evidentemente, pues lo compré bueno, lo compré de segunda mano a un compañero del club y, y hay que estar conmigo ah, aquí lo tengo, eso que escucháis es la cajita del... Del escenario de campaña Y nada, pues... Pues qué más cosas deciros Bueno, pues quería quería también hablaros un poco de, 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 de AD&D mm. A ver, eh, AD&D para mí no... O sea, yo no en, en la época en la que yo jugaba en el club eh, No era de los juegos que más se, se jugaba En mi club eh, generalmente se jugaba mucho a Merp eh, Bueno, a Señor de los Anillos... Eh, de la época vale. Eh, se jugaba mucho a Chulu Se jugaba mucho a Mutantes en la sombra También se jugaba muchísimo a, 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 a Ragnarok Sobre todo Y luego ya, pues posteriormente Entró Vampiro con fuerza y demás y... Pero de se jugaba Pero principalmente se jugaba mucho A eh, Dragonlance Que es otro escenario de campaña Mucho más al uso al igual que Forgotten, es un poquillo más oscuro, pero bueno, en realidad eh, esos serán los dos escenarios más, más usados. Pero a mí siempre siempre me llamó muchísimo la atención eh, Dark Sun, que es más que nada por, la, por lo diferente que era al, al resto de escenarios de campaña. Eh, no os quiero destripar mucho, porque ya para eso voy a tener todo el, todo el podcast. Eh, eh, pero Dark Sun es, es muy diferente a lo que os podéis encontrar en cualquier otro escenario de campaña de la época. Eh, luego otra cosa, eh, ahora sé que está muy en boga todos los sistemas de juego estos en plan más, bueno, entre comillas llamados narrativos. Yo no me gusta entrar mucho... En, en ese en ese jardín meterme mucho en ese jardín porque la narrativa yo creo que bajo mi punto de vista mi humilde punto de vista se lo da a los jugadores eh, los jugadores y el, y el director de juego todo depende un poco de cómo nos lo tomemos luego las mecánicas de juego ayudan muchísimo es, es algo evidente pero pero creo que creo que también a idea se puede jugar perfecto bueno de, de, que parece que estamos in, inventando la rueda pero mmm, ADD se puede interpretar eh, muy bien y vamos eh, hay que tener en cuenta una cosa si no hubiera estado ADD o Dungeons and Dragons primeras ediciones y demás pues a lo mejor yo no estaba hablando de esto y eh, tampoco estaríamos jugando de la manera que jugamos ahora hay que tener cierto respeto a a lo que vino de antes y, y de hecho yo creo que son juegos que se pueden jugar perfectamente ahora ¿no? o sea, de hecho a mí me... quizá por, por, porque en su momento lo viví eh, me, me gusten más pero creo que para alguien que no haya vivido esa época y que, y que esté ahora descubriendo los juegos de rol con estos sistemas entre comillas llamados narrativos o con, con esas mecánicas más para para potenciar el, eh, la narrativa. Eh, creo que sería muy enriquecedor eh, pegarse un paseo por este por estos juegos que, y por estas ambientaciones que a mí me parece que, que son... Tiene una riqueza increíble. Eh, y esto en cuanto a... a un poco el, lo que os quería contar sobre ADD y... y para introducir un poco el, el, el podcast y el, y el tema de hoy. Vivo en un mundo de fuego y arena. El sol carmesí abraza la vida de todo lo que se arrastra o vuela. Los rayos golpean desde un cielo sin nubes y el estruendo de los truenos ruede inexplicado explicado por las vastas altiplanicies. Incluso el viento, seco y abrasador como un horno, puede matar a un hombre de sed. Esta es una tierra de sangre y polvo donde tribus de feroces elfos barren las llanuras de sal para atacar las unitares caravanas. Misteriosos vientos cantores Llaman a los hombres a una lenta asfixia en un mar de polvo y legiones de esclavos se lanzan sobre unas cuantas arrobas de mohoso gran. El dragón expolia ciudades enteras mientras los egoístas reyes derrochan sus ejércitos en la construcción de ostentosos palacios y llamativas tumbas. Este es mi hogar, Atas. Es un lugar árido y deprimente un erial con un puñado de austeras ciudades que se aferran precariamente a unos pocos oasis dispersos. Es una tierra brutal y salvaje, dominada por las luchas políticas y las monstruosas abominaciones, donde la vida es amarga y corta. Bueno, y como acabáis de escuchar, eh, me he venido un poco arriba y me ha apetecido hacer una pequeña intro real, eh, leyendo lo que es el prólogo de, de Darsan. Bueno, he omitido una, una frase que viene en ese pequeño prólogo, porque no me cuadraba mucho con, el, con, el, con la lectura, pero eh, de ahí sale, sale de, del prólogo de, del, de la caja de, del escenario de campaña. Eh, y qué os quería contar pues os quería contar muchas cosas eh, este podcast creo que me voy a me voy a extender bastante porque traigo mucha traigo mucha mucha chicha este, estas estas escenarios de campaña tenían tenían bastante, bastante material eh, por contra de lo que yo me he encontrado leyendo este leyendo escenario de campaña, eh, 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 al leer otros juegos de rol he visto una, dif una diferencia. Bueno, me imagino que esto no se puede generalizar, pero sí que la, la, la información que aparece en, en, estos, en estos libretos y demás, me parece que está como más condensada. No están tan plagados de de ilustraciones eh, no son tan preciosistas en los manuales y demás pero 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 sí que tienen muchísima información y mucha 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 chicha que, que sacar eh, bueno pues aquí en la, la cajita esto que suena es la caja que tengo aquí a, a mi lado eh, esa caja que me compré que compré, no me acuerdo ya por cuánto me costó eh, en su momento porque la compré de segunda mano a un, a un amigo del club del club de Rol Pargen, no sé si lo he dicho antes eh, eh, que ya no existe o creo que ya no existe eh, bueno pues se la compré, no, no recuerdo por cuánto, cuánto me costó pero en su momento este, esta caja costaba 3.975 pesetas eh, esto era un dinero, en la época era un dinero o sea, no no llegaba así decía, va, voy a comprar una caja de Darsan no, esto valía, esto costaba el dinero de juntar un, para un cumple o unos reyes o alguna cosa así porque esto era valía valía bastante, bastante dinero eh, bueno, eh, ¿qué contiene el, la caja de Darsan? Bueno, pues en la caja de Darsan nos vamos a encontrar eh, varias cosas nos vamos a encontrar un, el diario del nómada, un libro de reglas Y luego aparte, ¿qué más nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar eh, un par de mapas El mapa de la región de Tir eh, Y un mapa de la ciudad de Tir y luego aparte, pues una, una aventurilla, una aventura que está chula, chula eh, que es, eh, se llama un poco de experiencia. Eh, bueno, esto es lo que nos encontramos en la caja básica. O, eh, os deciros que solo voy a hablar hoy de la, de la caja básica, no voy a hablar de nada más de posteriores suplementos. A lo mejor hago una pequeña mención, pero no, no quiero tampoco meterme mucho en ese en ese fregado. Eh, ¿Qué cosas tienen, así a priori, a primera vista, de diferentes eh, que hacen de diferente a, a Darsan? Bueno, lo primero, esto es un mundo, es un, es un setting para, para, para gente ya experimentada, ¿vale? En este, una de las cosas que más llama la atención de, de este setting es que empiezas, eh, las aventuras las empiezas a, a nivel 3. No empiezas a nivel 1, se supone que ya esto es un mundo de supervivencia. En el cual, pues bueno, los aventureros ya son aventureros contrastados, ¿vale? O sea, ya ya tienen cierta cierta experiencia y, y saben cómo moverse en el, en el mundo de, de atas, ¿vale? Eh, eso, bueno, y luego está esa parte diferenciadora, el tema de, 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 de comenzar con el, el nivel 3, y luego hay otra que es. Y se hace mucha mención sobre todo en el manual luego en posteriores eh, en posteriores ampliaciones y demás bueno ya se, de, se averiguan más cosas sobre sobre esto que es el el dragón hay un dragón en tir eh, bueno, en natas y, y bueno, cada vez que se le ve por ahí lo que hace es eh, destruir todo luego tiene mucho más trasfondo el dragón no es una bestia así que que no tenga raciocinio y demás ¿no? o sea, el tiene más trasfondo, ¿vale? Pero en, el, en, el, en la caja básica se plantea como algo así, de hecho el, el único, la única imagen que sale del dragón es ahí como un lagarto escuárido, eh, que la verdad es que bueno, parece otra cosa menos, menos un dragón al uso, ¿vale? de hecho sale sin alas, es un poco extraño ahí vale ponernos en, en la ilustración que, que aparece en la caja básica en la que yo tengo vale luego ya salen cosas luego ya más posteriormente se salen más cosas vale y esto en cuanto en cuanto a la caja bueno y comenzando ya con el con el, con el diario del del nómada que para mí es bueno junto con el libro de reglas donde está el, el grueso de la de, de todo de toda la información que viene que viene en la caja eh, bueno pues aquí nos, nos empieza a desgranar todo el. todo lo que, lo que nos cuentan aquí sobre el mundo de, de, de atas, vale ahí empieza a hablar de bueno otra, otra cosa que nos he contado diferenciadora con respecto a, a Darsan eh, como pone en la, en la propia en la propia caja, dice bueno pues, enfréntate al fuego del, del sol oscuro, un mundo devastado por la hechicería. Eh, aquí hay un con el tema de la magia hay algo algo que, que se que, que lo hace muy importante, ¿vale? Es que hay ciertos magos, a los que llaman profanadores, que son, en cierta medida, los que han llevado a. a atas a. a, a al punto desértico y devastado en el que se encuentra, ¿vale? porque cada vez que, que este tipo de magos eh, lanza un, un conjuro, ¿vale? bueno, pues, pues a su alrededor pues eh, genera un terreno que ya deja de ser fértil y de cenizas y, y os podéis imaginar bueno, pues han ido cepillándose lo que viene siendo el planeta más o menos lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo pero con... A nuestro nivel, sin conjuritos ni nada, pero, pero esto es lo que lo que consiguen un poco eh, lo, esto, estos magos profanadores. Eh, nos habla de eso. Eh, también hay otra cosa que. que es el tema de, de la sionica, ¿vale? El, eh, por aquel. Por, por, por aquel entonces en nada idea. Había. Bueno, había una opción que eran los iónicos ¿vale? Que eran poderes. Poderes psíquicos de la mente, ¿vale? Que no. que no no provenían de las artes mágicas ni nada de eso era como un poder que salía del interior vale pero era como una como algo que era eh, era por una un por así decirlo, un kit que, que no se usaba demasiado que no era que no era tanto como un mago y demás. y que había gente que usaba sionicos vale pero pero en este en este setting en concreto se potencian vale porque a cualquier personaje de, de, de darshan poseía talentos salvajes que era un, un mínimo de poderes sionicos. Sión, eh, y luego había un, había personajes que eran sionicos se vale que se su, se, se enfocaban en, las, en el uso de la sionica vale esto pues eso pues eh, añadía más capas a, a la complejidad de, de, de darsan y luego bueno y le daba mucho más color ¿vale? un mundo en el que la magia estaba bueno estaba persegui está perseguida vale el uso de la magia está perseguido porque claro el mundo está como está eh, y el uso de la magia bueno pues era, es es por así decirlo eh, eh, bajo pena de muerte vale eh, y luego bueno hay ciertos ciertos sectores y demás eh, ciertas eh, organizaciones que la, lo, lo persiguen y la utilizan también bueno, eh, esto en cuanto a la siónica que os quiere contar, bueno, luego, hay, luego la magia clerical también lo, eh, es, no es, no, no hay dioses como tal en, en Atas, eh. en Atas lo que, lo que se, se promulga o, se, o, o, o a lo que están de dónde sacan los poderes es donde los planos elementales del fuego fuego tierra eh, agua aire y el cosmos vale la esfera del cosmos eh, bajo esas esferas bueno pues hay unos ciertos conjuros vale que pues como ya sabéis en la eh, los los los, cler, los clérigos pues tienen dependiendo del, del nivel hay unas tablas en las cuales se se agrupa por por, por esfera elemental y, y, y dependiendo del nivel que tengas bueno pues tienes acceso a unos u otros conjuros vale eh, esto en cuanto a la magia eh, magia y poderes así sobrenaturales luego hay bueno este, os he contado que hay unos magos que son los profanadores y luego están los preservadores que que estos sí que a la hora de a la hora de utilizar magia vale luego, como que como que restauran el equilibrio de fuerzas vale y no y no y no provocan ese, ese problema, en ese, esa desertización y, y no se cargan el, 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 su entorno, ¿vale? Eh, os podéis imaginar que el mago preservador eh, tiene un, un avance mucho más más lento que el mago profanador. El mago profanador avanza mucho más rápido en, en, por en los niveles, ¿vale? Eh, sí, tendría que tener algún, alguna ventaja. El, el quemar el, el el mundo Y Y el mago profana, el, o sea, el mago preservador eh, avanza mucho más Mucho más lento vale, bueno, es, eh, bueno, luego el tema de los metales También, eso es otro Es que voy, ya sabéis Cuando yo me, me pongo en el manual Me gusta tenerlo delante, le echo un, un vistacillo Y de hecho es que me, me mola eh, el tema del metal, bueno, en, en Atas eh, no hay metal, no hay metal, o sea, hay muy poco. Hay una pequeña mi, eh, mina eh, que está controlada por la ciudad de estado de Tir, ¿vale? Y de ahí se saca el poco metal, que ahí sería es como una una mina abandonada, de pues que quedaría en tiempos en tiempos remotos, ¿vale? Que se quedaría abandonada y se volvió a descubrir. Y bueno, pues, eh, hay ciertas trazas de metal y, y de y de ahí se, se extrae el, el propio metal que hay o eh, el que se encuentra en las aventuras de pues alguna espada metálica y demás pero pero en realidad cae eh, eh, Atas es un mundo en el que se, se, han, se han eh se ha sabido adaptar a, a, a o sea el que no ha adaptado ha perecido vale o sea no tenemos armas de metal, bueno, pues creamos armas de madera armas de hueso, armas de obsidiana, eh, todo ese tipo de cosas, o sea, adaptan todo, hay reglas para... para... para para, para ver eso, eh, pero eh, el, el, el tema del, del metal, bueno, si, os podéis imaginar si, un, si los aventureros encuentran un arma metálica en, en, en sus aventuras, bueno, pues es como un... Es como un como un super, super tesoro para que nos hagamos una, una idea bueno os he contado un poco que, que sí que hice unas ciudades estado que esas ciudades estado están están regentadas por unos reyes hechiceros que son los que los que gobiernan esas, esas ciudades luego ya os contaré un poco más 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 en, en profundidad un poquito los las la, las ciudades eh, pero bueno que sepáis que estos estos reyes hechiceros por lo general lo que hacen es gobernar eh, esas ciudades con bajo puño de, de hierro con, eh, bueno, aquí eh, la esclavitud es algo muy común eh, eh, y los, los la estructura básica de una o sea, de, la estructura de poder básica en una ciudad de estados o sea pues el rey hechicero que por lo general son magos poderosísimos profanadores que han que han sobrevivido durante siglos, ¿vale? y han sometido a, a esa ciudad de estado y, y actúan como gobernante gobernantes. Luego tiene una cámara militante, o sea, tiene ahí un grupo de de, 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 de esbirros, llamémoslo, o de de, de subalternos que, le, que son los que que son los templarios, que es como su gran guardia pret, pretoriana, que les les hace las veces de administradores de policía y demás eh, estos templarios obtienen el, sus poderes tienen los poderes después eh, sus poderes los, los obtienen del, del rey hechicero como si fuera un dios vale pues pero no es un dios pero le obtiene poderes a, a sus templarios no son no son poderosos clérigos que pero pero, no, pero pero tienen, tienen su poder y pueden, pueden ejercerlo o luego aparte dentro de, la, de dentro de, la, de las ciudades estados estos templarios son pues imaginaos eh, tienen un poder absoluto para hacer y deshacer lo que quieran El, sobre todo por sus niveles más abajo de de, 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 de su esfera de, de, de poder Otra de las cosas que, que hace diferente a Darkshan son eh, las razas, como las trata, sobre todo las razas clásicas, los enanos, los elfos, eh, semi-elfos eh, y los Halflings. Eh, bueno, pues estas razas están tratadas como, como si fueran reflejos distorsionados de, de lo que es una, una raza clásica en cualquier otro escenario de campaña. Eh, por ejemplo, bueno, las enanos no cambian demasiado. Hay una, una de las cosas que les hace diferenciadores: es que, por reglas en, en, en concreto, tienen una cosa que se llama el foco. Vale, el foco es algo a lo que el enano se, pues, efectivamente, se enfoca ¿vale? y, y le hace más sencillo el, el, el llegar a esa a ese fin o a, o a, esa, a ese propósito que se, que se, ha, que se ha propuesto pero también si se desvía de ese foco para él será será algo traumático, ¿vale? Luego es curioso porque una de las pocas imágenes que aparece de un enano en el, aquí en el, en el interior de, 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 de los libretos es un enano sin barba. Evidentemente, claro, la barba en el desierto no es algo que sea muy útil, pero que no deja de ser curioso el, el encontrarse esa imagen cuando tú tienes en la cabeza ya el enano con su barba y, 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 y con, su, con armaduras hasta de arriba abajo y demás sabes pues es curioso cómo, cómo lo como lo, lo muestran aquí luego mira curiosamente yo nunca he sido un fan de los elfos, eh, nos, nunca me han gustado, o sea, en cualquier otro en cualquier otro set de campaña, o cualquier otro mundo, o cualquier otra, otro juego que en el que salen elfos, generalmente no me suelen gustar, pero en este me parecen alucinantes. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues, olvídate de... de, de, de del típico elfo así que, que que no en plan de bilucho que no sé qué no, no, no. aquí estos son estos elfos viven corriendo la. por las arenas de los desiertos de Atas eh, son nómadas, nómadas y contrabandistas eh, eh, y luego encima tiene un, un fuerte apego a la gente que creen que es de, de su propia familia esto no tiene por qué ser siempre que sea un elfo o sea cuando hablan de su familia o, su, de, o de su tribu mejor dicho vale pues puede ser cualquier otra cualquier persona que, proje, que proceda que, que pertenezca a, a su tribu eh, ya os digo o sea en este en este en este mundo a mí los elfos sí me gustan cosa que por ejemplo no sé, los elfos del de señor de los anillos pues no, nunca me han llamado la atención y de cualquier otro set de campaña lo siento pero es que no no los trago mucho eh, luego bueno los semielfos eh, esto sí que más o menos lo tratan como, como cualquier otra, otro mundo eh, no son aceptados ni tanto por la parte elfa ni por la parte de humanos eh, intentan integrarse en, con ambas razas, intentan siempre que están cerca de algún humano o de algún, de algún grupo de humanos o de algún grupo de elfos intentan eh, adaptarse y hacerlo mejor que su raza de, de, de la raza de te acuerdas de las dos razas de las que provienen, ¿vale? O sea, por ejemplo, si están junto una, a una tribu de elfos, ¿vale? El semi-elfo correrá, correrá por las arenas del desierto y intentará, intentará hacerlo mejor que sus que sus compañeros elfos, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y luego estos, estos, estos son... Bueno, sí... Faltaban lo, los más divertidos, que son los Halflings. Eh, bueno, los, los Halflings... Eh, 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 también olvidaos del típico, del arquetipo de, de Halfling que podéis encontrar en cualquier otro mundo de campaña. O sea, los Halflings de, de Darsan son muy puñeteros. O sea, muy puñeteros de que son peligrosos, ¿vale? O sea, de hecho, integrar esa merodear por una zona en la que hay alguna tribu de halflings. Bueno, pues lo que nos puede acarrear es acabar en el puchero de, del jefe de la tribu. Eh, eh, son caníbales, <ríe> es muy curioso, pero eso sí, entre ellos tienen una cultura súper Son los más de lo, o sea, entre las tribus halflings son de los más civilizados en un mundo en el que en el que se compite, se intenta sobrevivir y tal. Eh, las tribus de Halflings eh, se, se ayudan entre ellas, eh, son súper solidarias, pero claro, todo lo que viene fuera de los Halflings son salvajes y, 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 y enemigos, o sea, tienden a protegerse, bueno, hay salvo, hay afecciones y demás, no evidentemente, porque si no, esto sería imposible de jugar, pero pero eh, eh, quedaos con esa idea, o sea, eh, son súper curiosos los, los halflings, como están tratados aquí en, en, en Darsan, no es el típico el típico halfling que, que te encontrarías en cualquier otro otro mundo de campaña, eh, luego eh, ya os he hablado de todas las razas las razas clásicas y luego me vienen pues las dos nuevas, las tres nuevas, perdón que, que, que se incorporan en el, en el en el set de campaña que son los mules que yo creo que bueno para mí son la raza que más me, me llama la atención de las nuevas que son es el, son mezclas son híbridos entre enanos y humanos vale eh, la, la, la curiosidad de estos de esta raza es que son estériles no, no pueden tener descendencia eh, pero claro dan tan eh, eh, Heredan de, de, de la parte enana la constitución y fuerza, y, y de la y la de la parte humana heredan el, la estatura. O sea, imaginaos un enano, o sea, la constitución, la complexión de un enano, pero de un metro ochenta, a un metro noventa, y, y bueno, estos eh, están especialmente eh, eh, enfocados a la, a, a la, a la arena, a los, son, son tan excelentes eh, gladiadores y trabajadores, porque pueden trabajar y pueden los pueden tener currando ahí con, durante varios días, o sea, durante muchas horas seguidas sin descanso. Eh, luego, ¿qué más tenemos ah Tenemos los semigigantes no os imaginéis la, la mezcla cómo se han podido como han podido por crear un semigigante porque de hecho o sea, las primeras semigigantes nada más lo ponen el en el libro de campaña que son o sea, en el en el no en nos especifica que es que es una unión mágica y que luego ya bueno, la raza ha ido creciendo entre se han ido reproduciendo entre ellos vale pero pero ese es el rollo. Y, pero claro, imaginaos un personaje de unos 3 metros y medio, eh, que entra en ciudades, <ríe> eh, la fuerza que tiene, pero luego también por otro lado, evidentemente, como en todos los juegos, si sí, tienes alguna característica que está por encima pues hay otra que vas a tener que sea por debajo vale en este caso bueno pues eh, tenemos una fuerza de la constitución bastante por encima eh, bueno no lo he contado no no sé si lo he contado antes eh, en Darshan pueden pasar eh, ya sé, en, en, me imagino que bueno, no, sé, no lo sabéis en las, en las características de en aire de fuerza constitución las, las las básicas y clásicas de siempre eh, van van de normalmente van desde 3 hasta 18 luego ya hay fuerzas excepcionales que bueno eh, pero vamos quedas con la con, la, con, con la idea que va de, de, de 3 puntos a 18 bueno pues en darsan se dan casos de, de, de categoría de, de características que, que llegan a hasta 20 21 22, creo que llega alguno y no sé si alguno más algo más, o sea, están muy por encima que el resto de escenarios de campaña ¿vale? y evidentemente los semigigantes van a tener fuerzas y constituciones eh, bastante por, eh, por, por por encima de estas de esta de, de las características de, de 18 ¿vale? también tienen por, por contra una inteligencia en la sabiduría con eh, con un, con un un negativo, o sea, con, con un malus. Eh, y luego, otra cosa muy interesante y muy curiosa que hace, que hace también divertido de jugar a estos semigigantes. y difíciles a la vez es que estos, eh, bueno, eh, si estamos hablando de la idea, una de las cosas mm, más características del, del juego es el tema de los alineamientos. Pues los semigigantes. Hay una de las dos partes del alineamiento que lo cambian No voy a explicar esto del alineamiento Pues sería un poco complejo O sea, un poco ya enrollarme más en, en esto Pero que pero que como que tienen una personalidad muy volátil y, 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 E intentan imitar a cualquiera que, 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 esté, que les haga gracia Y que, que quieran parecerse a él Pues cambian su alineamiento Su manera de comportarse Para acercarse a ese, a ese tipo de... de, de de persona o algo que les haya hecho gracia y luego por último con esta con el tema de las razas vale están los los Trickling vale que está así que es muy muy <ríe> muy Darsan, vale es eh, son pues, son como si fueran saltamontes de dos metros y medio tres metros vale de largo pues pues eso pues un personaje que es un saltamontes un guerrero mantis yo, yo los no sé he oído llamar por ahí para que os, os hagáis una, una idea. Eh, pero claro, imaginaos el tema de cómo pueden interactuar, interactuar estos estos personajes. Bueno, son personajes jugadores, ojo. Eh, luego, pues no descansan, eh, son cazadores, tratan todo como, como si fuera una tribu de cazadores. Eh, pero tienen, tienen su rollo para poder, eh, para poder entrar dentro de un grupo de juego. O sea. Según te enfrentas a Darsan Cuando ves todo el tema de las razas y demás Y sobre todo luego también con las profesiones eh, Te puede, puede echar, te, te puede Parecer que es Muy complejo porque Cuadrar estas razas Entre sí y demás bueno pues Tiene una labor entre los tra entre Los entre los, los jugadores y el, y el Y el director de juego Yo creo que, que Importante, pero creo que puede ser Puede dar unas sesiones de juego y, muy divertidas y muy muy muy, muy memorables eh, bueno esto en cuanto a las razas eh, lo que os quería contar La, luego hay cosas que, que también hacen, hacen muy interesante el setting es que él bueno, el, el, no hay no hay como como o sea, no hay como regiones hay no hay como como países por así decirlo entre en, en, el, en el setting de arsan lo que hay son ciudades-estado vale luego hay, hay, hay luego intenta, intentaré poner algún algún que otro mapa o así en, 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 en el blog para que pues, si alguien quiere echarle un vistacillo quiere, que lo vea vale pero en el setting de arsan el mapa está compuesto lo que son las donde están las acumulaciones de, 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 de personas no, las ciudades son ciudades-estados son pequeños pequeñas ciudades eh, gobernadas por, por, por un rey hechicero vale que Ley, el, dicta es ley en, en esas ciudades, estado y, y bueno, pues tienen montado todo el chiringo eh, ¿Qué pasa? Que luego el tema de. Hay, un, hay algo muy importante que en, en Darsan que es el comercio, ¿vale? Eh, a, a, algo que, que es súper importante son las caravanas que se dirigen de una ciudad a otra y en las que se. Bueno, pues ahí se pueden formar aventuras muy guays en cuanto a asalto de caravanas o, o que los propios personajes empiecen siendo esclavos eh, dentro de una caravana de esclavos porque claro aquí la esclavitud es algo que está a la orden del día y hay un montón o sea las ciudades-estados han sido levantadas y, y las minas de tira han sido trabajadas por esclavos y la esclavitud es algo que, que está digamos que, que es algo normal en en Atas, al igual que las, las arenas de gladiadores y más. O sea, un poco, no sé si con todo lo que os voy contando os vais haciendo un poco la idea de, de, de que es el de qué es Darsan. Eh, no sé, tiene cosas muy, muy chulas en de las que se les puede sacar mucho jugo a la hora de, a la hora de, de dirigir una partida con, con este setting. y esto es lo que os quería contar en cuanto al, al diario del, del nómada que es este bueno el primer libreto en el cual pues ya os cuento eh, viene todo lo referente al a trasfondo bueno, y cómo situarnos en el mundo de, de atas eh, esta es la primera parte en cuanto el contenido de la, de, de la caja más, más importante la segunda parte por así decirlo sería el, el el libro de reglas donde vienen donde vienen eh, contenidas todas las, todas las reglas referentes a, al, al, al escenario de campaña de, de Dark Sun eh, pues eso aquí vienen aquí vamos a, a ver todas las las mecánicas referentes porque bueno en el, en el diario de nómada, bueno ya nos quedaría más cosas de, de tema de, de pues de de cómo es la sociedad atasiana, de la geografía, luego un pequeño un pequeño compendio de monstruos y, y luego un, una pequeña un pequeño atlas de la región de Tir contándonos así con pequeños retazos o sea pequeños trazos en lo que es toda la región vale o sea con algunos lugares de interés y demás luego esto sería posteriormente expandido con pues con, con con bastantes, bastantes módulos y, y suplementos, que bueno, aquí en España tuvimos cierto, tuvimos algún que otro material, estuvo, no estuvo mal, pero no fue como en otros escenarios de campaña, que fue más, bastante más expandido, ya sabéis, bueno, en, en, en Estados Unidos, evidentemente, este, este setting de campaña fue mucho más extendido, y, y con, con bastantes más... más suplementos que hacían referencia a muchas cosas del, del, del setting, vale. Eh, luego ya pues ya os he dicho, o sea, sería el libro de el libro de reglas, vale. Eh, aquí nos encontraríamos pues, pues empezaría hablándonos de pues, tema de la las puntuaciones de habilidades que ya os he comentado antes que bueno pueden superar los del eh, el tope que general que eh, genérico que suele venir en en de que es eh, 18 bueno pues podría ser superado ¿vale? o sea, eh, ya digo por ejemplo un semigigante con creo que tenía un más cuatro fuerza o a constitución si mal no recuerdo tenía un 4 más 4 y un más 2 eh, evidentemente pues si sacas una tirada alta y la, la dedicas a eh, la creación del personaje y la dedicas a a la fuerza y le sumas un más cuatro pues evidentemente es fácil que superes esos eso es, esa, esa puntuación de 18 vale, O sea, te podría, podría salir personajes eh, bastante, bastante fuertes, vale, y, y, y luego también fomentaba había, ya sabéis, eh, eh, la, la generación de, de características, pues había varios sistemas para elegir que eran, si mal, eran, eran bastante más, más ventajosos a la hora de, de crear el, el, las características de, de tu personaje. Eh, ya os he comentado, eh, esto es un poco, el, eh, esto, es, esto es, es un mundo de supervivencia, ¿qué quiere decir esto? Pues eh, las propias mecánicas del juego fomentan que tu personaje sea relativamente poderoso, ¿vale? Eh... Luego, bueno, eh, empezaríamos después del tema de la creación de personaje, con las, pues, en, el, en este libro de reglas. Voy a contar un poco cómo, se, cómo he hecho, he ido haciendo en otros manuales, que, que os cuento un poco, pues, el, el, lo que me voy encontrando en el manual, ¿vale?, nos encontraríamos eh, las razas de personajes jugadores, ya os he contado eh, que aquí los personajes los personajes jugadores eh, o sea, los, las, las razas de personajes, bueno, pues hay, hay algunas que son o sea, están las nuevas que es el semigigante, el tricrin que ya os he contado que es este, este guerrero guerrero mantis o sea, este saltamonte gigante eh, luego los mul, que son este híbrido entre, entre humano y enano eh, eh, y luego pues en el resto de razas eh, así más más al uso pero que todas tienen difieren en cuanto a, a, a un, un setting de campaña más al uso más más clásico eh, todas tienen tienen cosas muy chulas o sea ya digo o sea, a mí personalmente os he comentado antes los elfos no me gustan y en darsan sí me gusta o sea me gustan y bastante o sea si yo tuviera que llevar un personaje no descartaría para nada llevar un personaje elfo molaría mogollón eh... No voy a entrar aquí en, en reglas y demás, es, te voy a pasar un poco por encima porque es que si no ya veo que se me están entrando, me está llegando a mm -hmm. <risa> está, 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 está siendo un podcast larguito, si me meto aquí a analizar todos esto para que os hagáis un poco la idea de cómo es Dar san y, y, y qué, que, el sabor que, que, que tiene, ¿vale? Y luego, por ejemplo, eh, eh, tendríamos... Ya entraremos con el, en el evidentemente primero vamos con, la, vamos con las razas y luego ya iríamos al, al capítulo de, de categoría de personajes ¿vale? ya, sabéis, ya las, las las categorías básicas de, de bribón eh, luchadores etc bueno pues luego ya estarían los los, los kits eh, de, de cada una de, esa, de esas categorías básicas vale bueno, dentro de los clérigos estarían los que que no es que sean nuevas pero pero molan eh, porque aquí eh, dice joder en, en, es un poco el que veáis el, la diferencia eh, en un set eh, de campaña normal druida, eh, druidas más fácil encontrarte en un bosque pero mmm, maldita sea que hace un druida en un desierto bueno pues se dedican se dedican a, a, a estar en en ciertas en, en, cierta re, eh, en en sitios que en regiones que toman como ellos como para, para protegerlas exactamente igual pero 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 todo adaptado al desierto y, y, evidente, y vigilando vigilando de que por ejemplo ningún mago profumado profumador profumado, profumado, pues en un, en un en su territorio que en el que él protege eh, pues el hacer magia se cargue todo lo poco que hay y el el druida pues intenta que se equilibrio bueno, pues, eh, si va un animales a pastar y es una cosa normal él no va a intervenir o un grupo de, de jugadores eh, se acerca a un oasis que proteja el, el, el druida eh, el, el, el druida no, no les va a atacar si no hacen mal uso o sea, si simplemente eh, cogen eh, eh, Repuestan, repuestan agua y demás, y pasan X días sin hacer mal uso. El Durida va a estar ahí como si no, no ni, ni lo van a. ni se van a enterar. Ahora, si empiezan a liarla, pues lo mismo pasan, empiezan a pasar cosas extrañas. Eh, luego, dentro de. Pues ya, eh, dentro de, de, de si mal lo no recuerdo, estaba dentro de la categoría de. de, de, de de clérigos, ¿vale? De... no, de clérigos, de... Sí. A ver, que lo voy a mirar porque si no digo, digo alguna burrada... Eh, a ver, dentro de sí, dentro de los clérigos están los druidas y luego también encontramos a los templarios. Los templarios, esto es una cosa que choca un poco, ¿vale? Porque el, el rey hechicero es un poderoso mago. Vale. esta a mí siempre me ha chocado el rey hechicero es un poderoso mago si mal no recuerdo no son, no son clérigos para nada pero otorgan a sus templarios que son, por así decirlo, la gente que tiene por debajo que, que, que hace y deshace su, y hace que su, su ley se cumpla dentro de la ciudad de estado son eh, usan poderes de, de, de clérigo esto siempre me ha chocado porque ya digo, o sea, si el, el, rey, el rey hechicero es un rey, es un hechicero, es un, <risa> es un mago que hace, son de hecho suelen ser poderosos profanadores, pero hacen el, la gente a la, a la que el rey hechicero les otorga esos poderes, usan poderes de de, de magia clerical, pero bueno, nunca llegué a entender muy bien esto. Eh, otra cosa de los templarios que mola mucho, bueno que mola mucho, o sea, ellos no pueden ser eh, personajes buenos, tienen que ser o neutrales o malvados. Esto ya nos indica un poco el, el carácter del, de, de, de estos personajes, o sea, que decir, son gente que se aprovecha de esas, de esas leyes y de esos, de esos atajos que tienen para, para conseguir cosas, vale. Eh, no son gente bondadosa precisamente. Bueno, siguiendo con personajes así con kits ya pasando a los luchadores bueno, hay una, eh, si hay algo que sea que sea eh, clásico de Darshan son los gladiadores en cada ciudad de estado hay una arena de gladiadores vale y luego las que puede haber desperdigadas por ahí en poblados y demás vale eh, pues hay gladiadores eh, no os tengo que explicar mucho eh, de lo que es un gladiador eh, luego de hecho se sa salió un, un manual a al uso o sea estaba bueno ya sabéis que estaba en el, el este tipo eh, estos no sé cómo se llamaban bueno estos kits en donde venía el manual del buen ladrón el manual del buen no sé qué el manual del buen, pues eh, salió y fue específico de hecho en la portada salía el salía el, el logo de Darksan, el manual del buen gladiador vale um, un suplemento bastante chulo en cuanto de hecho te explicaba las arenas de cada de cada una de las ciudades estados es un, es un manual muy muy vamos imprescindible para para, para, para dirigir a dar vale eh, luego bueno, siónicos también había el manual del buen siónico vale que no el manual de los poderes siónicos perdona esto no era o sea, era un poco no era como un kit de estos vale pero vamos eh, era muy similar eh, ahí donde venían todos los poderes sionicos y demás, vale que este, ese sí que era imprescindible. O sea, con el manual del buen gladiador no era necesario para jugar, pero el manual de el manual de los poderes sionicos lo tenías que tener para jugar con este set, sí o sí, porque claro todos los personajes incluidos, los que no son sionicos tenían lo que es lo que llamaban los los talentos salvajes, que eran unos poderes que llevan in, que eran que son inherentes a, a, al, al, al propio personaje o sea tu personaje tiene que tener un, un talento salvaje por lo menos que era un poder que, que lleva dentro y que manifestaba ¿vale? luego ya siguiendo con el tema de, de los personajes eh, nos vamos con los magos bueno ya se cuenta un poco preservadores y perfonadores eh, aquí vienen todas las mecánicas para, para poder usarlos y, y cómo afecta el tema de cuando lanzan un conjuro a, Uh, como uh, eh, los, sobre todo los, profanado, los profanadores eh, cómo como se, se destruzan el, 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 lo que tienen alrededor de, de, de ellos y demás, bueno, aquí vendría todo ese tema más especificado y cómo, cómo llevarlo a la mesa y bueno pues, pues esto en cuanto a lo a, en cuanto a, la, a, a las categorías de personajes no he tocado todas he tocado las que yo creo que son más más interesantes vale luego eh, ya seguiríamos con el tema de el siguiente capítulo vendría el tema del alineamiento que aquí dice bueno pues alineamiento pues el de el de el que viene en el manual básico del de, manual del del jugador, el del Dungeon Master donde nos explica todo cómo son los alineamientos pero aquí hay una cosa que es, un, es curiosa ¿vale? está por un lado eh, el alineamiento en, que es que me, me llamó mucho, mucho la atención que era el alineamiento, el alineamiento en situaciones desesperadas o sea, por ejemplo, cuando falta agua o estar en el desierto y ahí, cómo afecta eso a, a los personajes esto me llama poderosamente la atención ¿por qué? Porque, volviendo, sin faltar al respeto a nadie y sin demás, o sea, a ver, eh, quiero decir, no estoy, ya digo, soy, me gustan, de hecho me gustan los sistemas de juego narrativos, ¿vale? Me parece que son una evolución y me parece que es algo guay, pero, a ver, que aquí ya se han inventado cosas, quiero decir, eh, aquí en, aquí nos contaba o nos explicaba un poco en función del anidamiento cómo podías, cómo, cómo, tu personaje actuaría en una situación compleja, ¿vale? En una situación de, por ejemplo, pues eso, falta de agua y demás. O sea, eh, sí que es cierto que la idea pues, tiene cierta complejidad de, eh, y, y que no es algo para llevarlo, o sea, que no es algo sencillo y que para alguien que no esté metido en, en los juegos de rol, pues, pues, le, pues le pueda, le, mm, le sea sencillo así de, de entender y de ver a, a la primera pero escribir que en esta idea de que, de que de que mecánicas en cuanto para, para potenciar la narrativa y demás ya las había antes y esto dependiendo yo he jugado yo he tenido partidas de, de Dungeon world que es un es un sistema que pues eso, pues es bastante narrativo y demás de hecho es bueno, yo escuché de todo un poco en cuanto a que, bueno, esto se iba a calzar al, al Dungeons and Dragons, porque claro, porque es que esto, es que está guay, ¿eh? Que a mí me, me, me moló el, el rollo que lleva de hecho, es que yo creo que hay que leer las cosas con mente abierta, pero ya cuando he escuchado yo algunas cosas de, de no, es que esto, es que esto me mola mucho y el otro era una castaña. Y bueno, yo no lo creo, o sea, yo juego a partir de Dungeon World donde a la peña se la ha pierdo la pinza completamente y eso era una auténtica locura. Y he y jugado partidas de, de, de ADD, de, bueno, de, 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 no andar Darshan, pero en otras que en, la, en las que la gente interpretaba y molaba mogollón. Al igual que he jugado partidas de ADD y de otros juegos en los que la gente se la piraba mucho la pieza. O sea, esto es un poco, depende de tu mesa de juego, tus jugadores, el director de juego, cómo se lleve todo. Y evidentemente, como he repetido yo anteriormente, eh, las mecánicas ayudan, pero no lo son todo. O sea, la mesa y tus jugadores y cómo tú lleves las cosas y cómo la gente se, se flipe y le, y le entra en ganas de, de, de interpretar a su personaje y demás, pues, pues no sé, quizás esté equivocado y quizás seguramente alguno que, que controle mucho más, que yo no soy ni muchísimo menos un experto ni, ni nada en la materia. Eh, ¿Sí? Eh, me pueda contradecir, pero esta es mi opinión, yo una opinión un poco cuñadesca Pero bueno, también he jugado lo mío y, y, y es, es mi, mi experiencia, ¿vale? Eh, bueno, que me enrollo <risa> sigo sigo avanzando con el tema del, del, del libro de reglas eh, bueno, luego ya entré, empecé entraríamos en, en, en un capítulo de, de, de de pericias que estos son las habilidades que había en de antes a mí que me parecen también mmm, que están guays no sé a mí las pericias siempre siempre me han molado es que no sé es que de me, me ha molado a mí si quizás si sí hay algo que me que no me gustara mucho que era muy clásico de, de Adidas, era el tema de las memorizaciones de conjuros que bueno te hacía ser un poco más estratega a la hora de a la hora de los magos de que de que, de que supieran eh, manejar el tema de los conjuros que no fuera esto aquí un festival de la magia pero pero yo no sé yo me parece un sistema bastante bueno no sé será que es un romántico a lo mejor eh, bueno el tema de las pericias pues aquí vienen más pericias de más adaptadas al, al setting con el tema de, de, de hallar agua y demás no voy a entrar a, no me voy a enrollar mucho con esto luego vamos ya a un, a un a un capítulo un poco más in, bueno que es, también es importante que es el tema del dinero y equipo eh, bueno qué pasa aquí bueno pues Atas es un, un mundo en el que en el que el metal pues está está es, es muy muy no no hay casi hay muy muy poco y el que hay pues está muy es muy codiciado vale con lo cual qué pasa pues que hay gente y necesitan hay aventureros guerreros etc necesitan armas cómo hacemos esas armas pues como se hace todo en Ata? se adapta uno a las circunstancias y con con qué pues usando otro tipo de materiales otro armaduras se hacen con pieles de 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 de, 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 de otras de, de de animales, de más, pues es un plan por ejemplo, en, no sé, con, con otros animales que pues hacen, hacen corazas, hacen escudos, hacen. pero no lo hacen con pieles, no lo hacen, lo hacen con, con. con metal porque no hay. Pero de hecho es más, hay, hay una regla muy curiosa y muy graciosa, que es, pues, si en el caso de que alguien tuviera una, por ejemplo, imaginaos, alguien que tiene una cantidad de dinero inconmensurable y que tiene. tiene ahí recursos para permitírselo se hace una una armadura metal o la consigue en una aventura de una excavación o sea en, en un dungeon de estos súper perdidos que encuentran armadura metálica bueno pues si tienes narices vas y te la pones en medio del desierto y luchas con ella eso es eh, o sea, la, las mecánicas que hay para esto son brutales o sea eh, la, te la quitas echando leches vale porque si no mueres deshidratado eh, ya de qué materiales se usan aquí para para suplir el, la falta de metal pues el hueso la obsidiana y la madera y otros metales y otros materiales vale usan de hecho hay reglas para para, para o sea, evidentemente un arma de metal no es igual que un arma de hueso vale pues hay mecánicas para 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 llevar eso al, a, al juego vale al igual que una de madera, una de oxidiana, pues depende de qué, del material de, de, de la de, del arma, pues pues será tendrá unas cosas u otras, ¿vale? Eh, bueno, luego vamos con los animales de, de carga, y los animales que hay, aquí no hay caballos, por ejemplo, pero ¿qué hay? Pues están los kanks, eh, que son como, como insectos enormes, ¿vale? Que, eh, que de hecho es la montura más básica eh, unipersonal pero, bueno, para bueno, para, para. llevar a. que usando que utilizan los personajes para moverse por el desierto. O sea, un, pues imaginaos un, un. es que es como una especie de hormiga así enorme, pero con un con una con, con un caparazón no o sea con una, un cuerpo quitinoso que, que tiene encima tiene una muy buena categoría de armadura y demás de hecho la, eh, eh, con con esa con, con, con eso con, su, con sus cuerpos hacen hacen se, se producen arma, armaduras y demás eh, de hecho los cang pueden producir una especie de huevos de miel que son a los cuales los, los 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 gigantes son muy les flipan un montón y demás y de hecho pueden para sobrevivir en el en el desierto son son fabulosos bueno luego están los erdus que son como una especie de por así decirlo velociraptores pero no pero más de, pero en plan domesticado y con plumas un poco un poco así no llego es que no, no se explica, lo mejor ver alguna imagen, pero y luego están bueno, los mekilots que son eh, lo que sería la bestia grande a lo, a, a lo bruto, ¿vale? Pero una especie de tortuga, pero no, o sea, un lagarto así con, 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 con caparazón, pero enorme, ¿sabes? De unos 3.000 kilos, que son los que tiran de caravanas y demás. Pero tienen que estar controlados por, por Siónicos Porque se les puede ir la pinza. Y se jalan a los a los cuidadores y demás. O sea, es curioso. O sea, y luego ahí están los Inix, Que son lagartos enormes también. Bueno, hay varias... Vale, este, esto es todo, ya os digo. Llevado a, 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 a Atas. Eh, eh, y adaptado. O sea, es un setting totalmente diferente. Todo el compendio de monstruos. Que por cierto no he hablado. Pero también hay un compendio de monstruos que está que también es necesario para jugarlo, porque con, con el pequeño compendio, compendio de monstruos que viene en, el, en, el, en la caja de, del escenario de campaña, pues da para muy poco, ¿vale? Eh, que se tome, lo tengo. El compendio de monstruos de Dark Sun, pues claro, ahí ya te puedes flipar mogollón, porque hay mogollón de bichos, ahí sí que ya empiezas a descubrir lo que es la, la verdadera naturaleza de Dark Sun porque ves ahí como cualquier bicho es peligroso, porque si no, no aguanta, <ríe> o sea cualquier cualquier animal de, de Darshan tiene su, su manera de defenderse hasta la causa más más ínfima y pequeña se defiende y, y, y se adapta al medio vale eh, bueno luego ya vendríamos con el, con el capítulo de magia que aquí sí que no me ya, no me voy a enrolla, enrollar mucho pues este, bueno, la, magia, la magia sacerdotal que como se explicado anteriormente bueno pues está enfocada al, a los planos elementales y una escena general común que es la del cosmos vale y luego está pues, la, lo que se contó eh, la magia profanadora que aquí es donde vendrían las tablas de, de lo que se de, de, de lo que destruyes cuando utilizas magia profanadora y no usas una magia preservadora eh, pues ahí os especifica eh, más claramente qué es lo que lo que sucede vale ya os he contado lo, eh, la ventaja de usar un profanador es que avanzan mucho más rápido que un mago o un preservador vale eh, lo que tiene y luego eh, os he dicho una cosa muy importante que es el tema de los de los reyes hechiceros son poderosos profanadores pero dices claro y esta gente que, que si puede ser tú muy, muy muy buen mago pero claro si te estás si para utilizar tu poder tienes que extraer la eh, esa energía de, 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 pues de un entorno que sea que esté pues con, con naturaleza y más para, para, para poder extraer esa energía como eh, y, y tú estás en tu en tu ciudad de estado como como produces esa energía te la habrás cargado ya eh, todo lo que tengas alrededor bueno pues hay una cosa que se llaman los, los árboles de vida que son los árboles mágicos que proveen que, que se regeneran ¿vale? bueno, pues, eh, es una especie de explicar cómo esta gente pues tienen 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 jardines de, de árboles de vida aquí como en, en el capítulo la magia te explica cómo 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 se, se crea y cómo funcionan los árboles de vida y mmm, otra cosa que me llamó la atención es el tema de, lo, de las pociones. Las pociones no. El agua es un elemento muy, muy, muy codiciado y muy. muy, muy escaso, natas. Eh, las pociones no las hacen. no las hacen con, con, con. agua, las generan con frutos. O sea, con, con frutos es con lo que hacen como un fruto mágico, que pues que la típica poción, pues es una, un fruto. ¿vale? Y esto me llama la atención. No sé, me, me moló el rollo la diferencia que hay que hay aquí, bueno, hay un, luego seguiríamos con un capítulo de experiencia, que no voy a enrollar, de combate tampoco, eh, los tesoros, bueno, pues aquí hay, evidentemente, otra cosa llamativa, eh, vale, pues no hay no hay metal, ¿y qué hacemos con la moneda? La moneda, o sea, habrá monedas de metal, pero son muy escasas, ¿vale? Pero tienen que haber un tipo de sistema de comercio, de, 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 de monedas, eh, de, con el cual se puede comerciar, que también... También hay que ir unas mecánicas para, para el, 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 el trueque. Para cuando están haciendo trueque, bueno, hay una, te cuentan ahí un poco cómo, cómo, cómo llevar eso. Y el, las, moneda, las monedas las las hacen, las utilizan con, con trozos de, o sea, con cerámica. ¿vale? Hay un, una especie de, de monedas de, de cerámica que se trocean, ¿vale? y con eso también, también eh, se, se usa como moneda, se llaman trozos, lo llaman trozos eh, bueno, luego no había un capítulo de encuentros, de PNJ y bueno, luego estaría estaríamos ya con el. con el de visión y luz y aquí me quiero detener, porque ahí a, a, no sé contar que es un. que hay un. hay un. Atas es un mundo desértico y luego hay una, una zona muy muy importante, muy grande, que ocupa sería? como sería como la mitad, o bueno, de hecho no llega a, a abarcarse entero, de todo el mapa, que es el Mar de Polvo. El Mar de Polvo es lo que sería, de hecho, bueno, lo cuentan como si fueran leyendas que, que dicen que, que en ese mar, que, que en el Mar de Polvo, pues habría antes, eso estuvo, hubo, estuvo, estuvo lleno de agua, como algo maravilloso y tal, pero que no saben lo que hubo ahí lo que hay es un es polvo polvo o sea, imaginaos un mar pero en vez de agua polvo y lo que hay de abajo pues no quiero contar bueno ahí hay, hay sorpresas dentro de, de, de ese mar de polvo de hecho hay un hay un suplemento que se llama el, el, el valle del polvo de polvo y fuego si mal no recuerdo que ahí ya pues se ven cosas más, más guays y qué pasa pues que eh, en este capítulo de, de, de visión y luz pues bueno, nos cuentan también cómo movernos y cómo cuando hay una tormenta de arena y demás eh, todo, todo el tema de reglas para esto vale seguimos avanzando bueno eh, tiempo en movimiento bueno, pues como nos como en tiempo en movimiento bueno pues eh, el típico capítulo este de, en el cual te explica pues el, tu capacidad de movimiento eh, dependiendo del terreno y demás luego nos explica que hay un el calendario atasiano, pues que es diferente no bueno, va, es un poco ahí rarillo vale que va, va con nombres ahí se van son como dos columnas que se van intercalando el, el nombre bueno, este el que no me quiero enrollar mucho y luego aquí pues también vendría el tema de los efectos de la de la, de la deshidratación algo muy importante eh, aquí también me quería parar un poquillo eh, es de hecho hace referencia en el, en el propio en el propio libro de reglas o sea, a ver eh, en el en los efectos de, de la deshidratación y todo esto esto está guay cuando los personajes son tienen unos niveles bajos vale porque claro ya no tienen pero cuando son poderosos eh, estas cosas, que hay donde ya ha empezado a adolecer un poco, estas cosas, pues se las trae un poco. le da un poco igual, ¿por qué? Porque luego no, al final tienen mil recursos para conseguir agua, para, para, para desplazarse y todo, ¿vale? Porque ya al final, al ser. si llegan a ser magos poderosos y demás, pues, pues estas cosas tienen facilidades para, para conseguirlas, ¿vale? Eh, luego vendrían, pues más nos conjuro si ya por aquí acabaría lo que es el, el libro de reglas, vale. Ya hemos visto lo que sería la parte importante del eh, de la caja, que son el libro del de, diario del nómada, que en el cual viene todo el todo el eh, una descripción del, del mundo y el libro de reglas donde explica todo, vale. Y luego hay una cosa que mola mucho, que es eh, la aventura que viene, que se llama un poco de experiencia, vale. ¿Qué diferencia tiene esta, esta aventura de, 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 de otras? Pues, bueno, de otros, otros que yo me he encontrado en otros, en otros settings, en otras cosas, ¿vale? Pues pues son eh, que viene un pequeño relato introductorio, ¿vale? Un pequeño. Pues una, ufo, o sea, un, un folletito de unas 15-16 páginas, ¿vale? en el cual nos explica o sea da un punto de partida y una narración o sea una historia eh, antes lo que sucede antes del de la aventura vale que está muy chula se lo lees y, y bueno se lo pueden leer los personajes y demás eh, y luego vienen dos libretos vale viene un, el libro del Dungeon Master vale donde así muy chulo eh, pondré fotos en el en el en el blog vale así en plan en plan libreta eh, una libreta normal vale donde viene pues aquí todas las características eh, viene todo vienen pues lo que pasa en cada en cada en cada en cada parte de la aventura en cada capítulo vale es un, es, una, es una una aventura bastante como se llama ahora railroad o sea muy dirigida vale no es muy muy sandbox eh, pero bueno nos viene aquí pasando todo el o sea va, nos, va, nos va contando todo el, el lo que pasa el tema de reglas y demás y luego está el, las fichas de ayuda para el jugador que aquí vienen todas las ilustraciones que les podemos mostrar a los jugadores vale de hecho está muy chulo esto porque lo puedes poner en, 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 lo puedes poner de pie se sujeta tiene que una especie de, de abajo o sea en, el, en la libreta cuando lo abres tiene una especie de pie para de peana para que para que lo puedas mostrar a los jugadores y lo puedes dejar puesto y ellos lo ven es, no sé el formato me mola mucho vale porque vienen aquí todas las ilustraciones no viene ningún tipo de información simplemente tiene ilustraciones para mostrar a los jugadores es una especie de handouts para, para que ellos lo, lo vean está muy guay y tú por un lado tienes tu parte de, de, de para el dungeon master para que para que pueda dirigir y tenga todas todas las cosas de referencia a, a mano y qué hacer y, y luego pues el, el libretillo este para, para los jugadores bueno esto que escucháis eh, estoy pasando aquí las páginas estoy eh, ojeando ¿vale? Eh, está súper guay eh, y esto sería todo bueno luego, sin contar los dos mapas eh, os he contado hay un mapa de la región entera vale en el que vienen todas las, lo, las localizaciones eh, que vienen referidas en el en el en el atlas de la región de Tir que viene en el en el diario del nómada vale y luego pues viene un mapa de, de cuando os digo la región de Tir bueno os lo he contado antes creo la región de tir es pues todo el mapa de atas vale que porque como el nómada este dice que viene de, de la región de tir bueno pues él lo llama así pero que dice que en cualquier otra ciudad lo pueden llevar de otra manera vale pues ahí viene un mapa de toda la región vale con todas las localizaciones y luego está la, la hay un mapa de la, de la ciudad de tir como como un ejemplo vale eh, más cosas eh, bueno mm, se centran mucho en la, en la ciudad de Tir pero hay varias ciudades más que no vienen espe especificadas vale eh, os voy a contar un poco las 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 ciudades de a ver si lo encuentro por aquí que tiene aquí yo aunque no parezca tengo un pequeño guión que ahora no lo encuentro a ver bueno eh, ya encontré a ver bueno, sí, aquí vienen... Bueno, tengo apuntadas las todas las ciudades-estado que... Luego habría algo como po más, po más poblados, pe más pequeños, ¿vale? Bueno, pues estarían la ciudad de Tir, ¿vale? Que es la que más se centra la caja. Luego estaría Balik, Urik, Ram, Drag, Nivenay y Gulg. Bueno, cada una son un poco... Así... Eh, representan algún alguna cultura, alguna algo algo más del, del mundo antiguo vale por ejemplo en la ciudad de balik bueno, recuerda si sí, en la antigua grecia todo esto gobernado por un rey hechicero tirano para que, me, que nos hagamos una idea vale eh, bueno eh, lo tiene recuerda pues, a, a la ciudad fenicia de tiro bueno y así Todas las las ciudades, Uri, que recuerda a, a, un poco a algunas ciudades eh, a, a, la, a, a, a históricas de a, a Babilonia y demás. Bueno, así todas. Está, eh, luego recordar que aquí hay. Eh, reyes hechiceros y reinas hechiceras vale o sea ahí no, no es que haya paridad pero pero sí que también hay reinas hechiceras vale eh, otra cosa importante eh, en el y es algo que, 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 que suelta en el manual estamos hablando de un manual del 92 vale o sea de un, una caja de escenario del 92 aquí no hay en el en, en Darsan nos habla de, de de que no pese a todo el tema del de la esclavitud y tal y todo lo despiadado que es el mundo en la mujer y el hombre están en, en, por así decirlo no, no hay diferencias o sea no no hay un no, no están no están tan diferenciados vale no, no se hace o sea, pese a ser una mierda <risa> estar todo hecho estar est ser un mundo tan tan despiadado en ese aspecto no no tienen esos problemas vale eh, bueno, os he contado todo el tema de las de las ciudades estados un poco por encima que suenen poco, vale, eh, y luego bueno, hay, hay ciertas organizaciones que son poco. la velada alianza que son una, una organización de de magos preservadores pues que persiguen a los profanadores y a los reyes hechiceros y demás. Luego hay están otros grupos de poder que son las casas mercantiles que tienen tienen sucursales por así decirlo en cada ciudad de estado eh, y hay ciertas mm, ciertas casas mercantiles que tienen mucho poder vale hay, también sacaron un, un, eh, un otro suplemento que era el mercader de las de, de las arenas creo recordar que también lo tengo en el cual se escribían eh, las casas mercantiles y se hablaba un poco de la estructura de cada una de ellas y dónde estaban dónde tenían tenían alguna sucursal y demás, y algún emporio o algo, ¿vale? Estaba muy guay, la verdad es que estaba muy muy bien, está bastante currado, ¿la? y otra de las cosas que me gustaban mucho de estos mundos es que el, la historia avanzaba, no era algo estancado y que se quedaba ahí y la historia avanzaba. Aquí en España, bueno, ya os digo eh, Tuvimos los suplementos que tuvimos Pero la historia iba avanzando De hecho, en la ciudad de Tir eh, Esto es algo que os voy a contar luego Bueno, que la ciudad de Tir El rey hechicero eh, Bueno, esto es spoiler, ¿vale? Si queréis cortarlo, pero no yo creo que ya Ya han pasado unos cuantos años <risa> el, el rey hechicero Kalak Pues muere, ¿vale? Lo, lo, lo derrocan, ¿vale? Eh, y, 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 y esto, porque eso no sale reflejado en la, en la caja de, en, del escenario de campaña. El, en la caja del escenario de campaña, el, el rey hechicero Kalak de la ciudad de Tyr está. O sea, no lo ponen que, vaya, que haya sido derrocado ni nada, pero posteriormente el rey hechicero lo derrocan. De hecho, aparecen unas novelas que se llama. Es un, un ciclo de novelas que se llaman. Bueno, llamaron el Pentaprisma. ¿Vale? Que también quiero os quería hablar de, de ellas, ¿vale? Porque bueno, eh, eh, a la hora de comprarlas, yo creo que va a estar complicado, al igual que todo, el, todo este material que os estoy diciendo, ¿vale? Esto es material que ya está descatalogadísimo y que no vais a encontrar en ningún lado. Bueno, ya sabéis, si sabéis buscar, lo vais a encontrar, no digo más. ¿Vale? Pero en las novelas del Ventaprisma, ¿vale? Están, sería el figura de Kalak, que es el rey hechicero de, de, de. la ciudad de tir ¿vale? Luego sería La Legión Roja, eh, la Hechicera Sadira, Urdraxa, que Urdraxa aparece también en los. en los. en. en, en suplementos de. de. de, de Darshan, y luego el oráculo de obsidiana, ¿vale? todo esto. Eh, eh, mola porque es, mm, da mucho más más, más coloral al, al mundo porque la historia va avanzando Esas son cosas que he hecho de, de menos o es sea, a mí en, de verdad que en, esto parece que es un, que es una apología a, a los juegos de rol antigu, eh, antiguos y que lo, lo nuevo no mola y eso no es verdad o sea, a mí me mola muchísimo todo lo que está saliendo ahora y me parece alucinante cómo está evolucionando el rol pero sí que hay veces que en ciertos juegos, por falta de apoyo, noto que, que no avanzan, o, sea, o, o salen un manual básico y un poco más, y, y la cosa queda estancada. Y a mí me gusta mucho que los mundos estén vivos, que también tú por, con tu grupo de juegos, puedes mm, o sea, mola que, que darles tú el rollo, ¿vale? Que, que, tenga, que sea un mundo vivo pero veo que, en, que, en, que por parte de, de ciertas editoriales bueno no de por editoriales en ciertas líneas de juego eh, eh, se dejan a, se dejan muertas y me imagino que eso también pasaría antes pero por ejemplo con este juego con este juego en concreto pues a mí me da, me moraba mucho porque seguía avanzando la historia la historia no se queda estancada eh, tienes tus suplementos que te van mostrando más cosas y eso te, te hace que la, que la cabeza te, 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 te funcione y te, y te te den ganas de, de, de crear tus propias historias o por qué pasa esto como lo o sabes que siempre que te dejan un poco abierto no me gustaba por ejemplo el rollo de vampiro que era muy cerrado pero aquí bueno si sí, pasaban cosas pero te dejaba un mundo ahí abierto para que tú ir creando y generando pero que avanzaba y que notabas que estaba vivo vale eh, y bueno esto era lo que más o menos todo lo que os quería contar, llevo aquí una hora y pico ya dando en la chapa, esto de verdad si estás por aquí, está, has llegado por aquí, muchísimas gracias, eh, me, me lo ha pasado muy guay contándote todo esto. Bueno, y ahora ya, con esto ya que quería cerrar el, el podcast de, sobre Dark Sun, ¿vale? Bueno, con unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Y unos puntos a favor y unos puntos en contra. Eh, bueno, pues como como, como puntos a, a favor, bueno, pues a, a mí el escenario de campaña es que me parece que es genial. O sea, me parece muy me parece que se sale de lo normal del mundo de fantasía eh, siendo fantasía pero pero mucho más dura eh, dura en cuanto a, en cuanto a supervivencia no en cuanto a, a que sea fantasía dura y en plan bueno ya me entendéis eh, y, y bueno me sigue molando muchísimo después de, de tantos años seguir echando un vistazo a, lo, a, a los manuales me, me mola es un mundo, me flipa que es el mundo de supervivencia, que a los personajes les pongan les pongan alerta y sea algo que estén ahí atentos y que, y que tengan que buscarse las castañas que no sea simplemente, vamos a por un dungeon, y es que a lo mejor en tu viaje palmas, ¿sabe? o sea, a lo mejor en tu viaje eh, lo tienes muy difícil y no llegas o sea, tienes que saber planificar bien todo, ¿vale? no es, no, venga, voy a ir de tal ciudad a tal ciudad, es que a lo mejor no llegas porque luego encima todo el ecosistema de, de atas es muy mmm, agresivo, ¿vale? Todos, o a cualquier planta, cualquier o esa es mmm, requiere y requiere ahí de, de cierta planificación, nos llega, venga, nos vamos de aventuras y ya está, llego del punto A al punto B, el punto A al punto B a lo mejor tienes ahí un poco de ciertos problemillas, ¿vale? Luego, eh, Son razas y eh, Las razas y los monstruos son. son diferentes. Se salen de lo normal. Eh, observando el, el compendio de monstruos, te da. O sea, no tiene nada que ver. ¿sabe? todo todo es. fuera de lo normal. ¿vale? Eh, luego. a ver, eh, esto. siguiendo con los puntos positivos. Bueno, la, la, la sionica, pues eso, añade una capa de. más. más. Eh, el tema de los talentos salvajes hacen que tu personaje porque independientemente de que sea de otra de otra categoría de personaje eh, mola porque tiene hay un pequeño poder ya o sea, si es un sionico pues es otra historia no es otro, otra capa más vale y luego bueno pues como puntos en contra eh, bueno eh, esto es curioso porque yo cuando lo leí en su momento no me lo pareció pero también es que no, no le prestaba tanta atención y no lo leí tanto con tanta atención eh, pero he encontrado bastantes de ratas, eh, o sea que lo de ahora no es de, de los valores con ratas ya los de antes eh, llevaban y este lleva unas cuantas, ¿eh? Eh, te pones a leer y hay algunas meteduras de, de pata en cuanto a traducción, o sea y en cuanto a, a, a ratas que te encuentras que no están que no están mal, ¿eh? Eh, bueno luego pues, qué pasa qué más cosas en contra tiene esto pues esa idea pues tiene cierta complejidad y luego ya pues en, con el libro de reglas de, de, de Darshan y todas las se añaden más capas más complejo y para un director de juego un master que, que, que entre ahí puede decir venga esto que lo arbitre que lo dirija tu prima vale porque llama la atención pero tienes tienes que dedicarle un esfuerzo eh, lo he puesto como punto positivo, pero la siónica también pues, es otro punto negativo en cuanto es otra capa más de dificultad, vale, ya os digo o sea, si no lo, man lo dominamos bien eh, el setting no funciona igual porque cualquier monstruo del manual tiene poderes siónicos y si no, no manejas bien el tema de la siónica eh, nos perdemos gran parte de de, 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 de Darsan, no lo perdemos, vale y pues eso pues, es un... Es un es un setting para, para gente que ya no llegue de nuevo así, ya, ya dirigido sobre todo a D&D. &D. Tiene, que, tiene que tener cierta cierto bagaje con el con el, con el sistema y, y luego un periodo de adaptación, ¿vale? Esto en cuanto a las conclusiones y a la vista al pasado que acabamos de dar de, de Dark Sun, eh Bueno, creo que le hemos dado un, un buen repaso al setting de, de Dark Sun para D&D. &D. Eh, espero que no se os haya hecho demasiado pesado aunque la verdad es que está hoy me ha salido una grabación muy muy larga demasiado ya lo he tenido que hacer en varios en varios en varias tomas pero bueno sobre todo que espero que haya sido de vuestro agrado a mí me ha encantado dar una vuelta por sus páginas y recordar bueno, el sabor de todos estos de estos juegos y dar una, una vuelta al pasado que, que mola, mola un montón eh, re, os recomiendo encarecidamente la, la lectura de manuales de, de, de esta época bueno, eh, tanto para viejos como, como para nuevos roleros y roleras eh, creo que disfrutaréis muchísimo de, de su lectura eh, yo creo que eso molará un montón eh, aunque sea simplemente como, como material de lectura eh, mola mola mucho darle una vueltecita a esta a, esta, a estos manuales. Eh, bueno, y ya voy a ir acabando. Eh, os agradezco encarecidamente la escucha del podcast. Eh, si os apetece compartirlo y difundir la palabra, os estaré muy agradecido. Y más aún si me dais algo de feedback, ya sea en el blog, que es https barra barra eh, padre y rolero github.io barra padre y rolero o por correo electrónico eh, en padre rolero -gmail .com, eh, en twitter eh, arroba padre -rolero, y o en instagram eh, arroba padre rolero eh, cualquier tipo de contacto que es conmigo me va a molar, o sea, me fliparía mucho tanto... Hombre, si son críticas constructivas, pues mucho mejor. Y un saludo y todo lo que queráis, me molaría mogollón. O sea, ya sabéis que estas cosas son lo que, los que nos da un poquito más de, de, de chicha para seguir. Pero vamos, que independientemente de eso, yo voy a seguir con, con, el, con el proyecto para adelante. Eh, sé que, que cometo muchos errores, sé que la cosa podría ir eh, mucho mejor. Pero estoy en, en proceso de aprendizaje. Estoy todavía con la bueno, con la L. Estoy en, de, 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 de podcaster, así que este es mi cuarto podcast y, y bueno estoy ya con muchas cosas en la cabeza que creo que pueden que pueden estar guays y que, que pueden volar, cambiar y, y perfeccionar. Bueno, hay, muy, muchas, hay mucho margen de mejora. Eh, bueno, pues eso. Eh, lo dicho y espero seguir aprendiendo tanto de, de esta afición rolera que como mi afición al podcast y, y poder compartirlo con vosotros y vosotras eh, ya sin más bueno pues me despido de vosotros y vosotras eh, un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente podcast que espero no tarde demasiado en hacer así que nada venga hasta la próxima